0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 75 do Patacante, o meu nome é Rafael Reis.
1: O meu é Luís Ramos.
0: E esta semana temos uh, a convocatória da seleção, não é? sai um episódio um bocado mais tarde uh, e é-nos presenteado, entre aspas, outro tema para além da convocatória, falaremos também do, da novela, a parte 2 da novela Cristiano Ronaldo, que ainda tem muito, com certeza, uh, para dar. Uh, podemos se calhar começar por ti e começamos se calhar pela seleção, não é?
1: Sim, a ser os convocados para a seleção e acho que, e falo por mim, a convocatória parece-me bastante equilibrada, aquilo que nós, nós já esperávamos. Por acaso, não fiz a relação daquilo que eu tinha dito no, no episódio passado sobre, para mim, seria os, mei, os meus convocados e os que, efetivamente, foram. A ressalvar aqui duas situações, não é? Que é a, a própria não chamada de Renato Sanches que esteve sempre com Fernando Santos e e a inclusão de Mateus Nunes. Acho que a decisão pelo Mister passou muito por esses dois jogadores. Acabou por optar, Mateus Nunes, talvez por uh, ter um mais ritmo de jogo próprio que o Renato Sanches. Acho que foi vazio sair na decisão e acho que concordo e consigo ver o ponto de vista. E depois passa por a não inclusão uh, de Gonçalo Guedes, ele que foi o herói uh, da Liga das Nações Ganhas, uh, ganha em Portugal. Uh, e esta acaba por ser uma decisão já mais uh, controversa, no sentido em que uh, com a saída do Jota uh, precisávamos, calhar, de criar um jogador uh, que desse uh, mais profundidade, Mas eu acho que de extremos assim puros que, podam, que possam alargar o jogo da seleção. Temos apenas o Rafael Leão e o Ricardo Ward se bem que o Ricardo Ward não tem poder de explosão uh, do Rafael Leão, são dois jogadores distintos. Uh, e acabamos por ter três pontas de lança, uh, o Gonçalo Ramos, o André Silva e o Cristiano Ronaldo. Eu acho que uh, esta indicação uh, do Fernando Santos não vai o Guedes. Na minha opinião, só quero dizer uma coisa, uh, é que ele vai apostar uh, no 4-4-2 para o Mundial, uh, ou num 4-2-3-1, mais próximo de, de juntar o médio ofensivo no ataque com, com o ponta de lança. Uh, mas acho que esta, esta decisão uh, pode ter sido, se calhar, aquela, uma, uma das surpresas, não é? Uh, porque eu acho que uh, no, último, no último europeu que nós fomos eliminados, uh, em que tivemos apenas médios no banco, fomos eliminados pela, pela Bélgica no último europeu, uh, precisávamos, se calhar, de um outro jogador que nos desse largura e que nos desse velocidade na frente, Uh, e na altura até tínhamos jogadores, mas uh, acabou por ir para a bancada, tendo apenas no banco de suplentes o Fernando Santos uh, médios, uh, e acho que acabamos por ressentir um pouco disto, porque tornamos o nosso jogo um bocado previsível, é uma questão de, de opção, uh, e depois nós temos que julgá-la uh, no, no final uh, do Campeonato do Mundo, a verdade é que já começa domingo, e penso que estamos todos ansiosos eu acho que esta seleção é uma seleção muito forte em termos de jogadores ou eu, eu, pelas convocatórias que vi acho que, e não tenho a dizer acho que é a mais forte, mais equilibrada a seleção portuguesa uh, oh. não atravessamos as melhores das formas é verdade, precisamos ir ao playoff para conseguir estar neste Mundial uh, mas quando tens tem este talento uh, existe sempre probabilidade de Fazeres um, um bom campeonato do mundo.
0: repara numa coisa, um, e para parar por para aqui. Falaste em Gonçalo Guedes, falaste em José Fondo, falaste em Renato Sanz, acho que se falaste do, do, do Zé Fonto. Não falaste de um que. E bem, e bem, porque não é surpresa nenhuma, que é o caso do António Silva. Não é surpresa nenhuma. Uh, não te passou pela cabeça, naturalmente, mas uh, porque é normal o uh, um jogador como o António Silva estar, estar lá.
1: Exatamente. E nós, nós no episódio passado dissemos com, com todas as letras que fazia tudo sentido. Não é surpresa porque faz tudo sentido. O António Silva estar cá, dada o início de época que ele teve eh, e está a jogar no Benfica. Por isso tem esta leca isso da, desta leca de se está, se está pronto ou não. Tem que estar pronto. Joga no Benfica. Joga na DSGP hoje é titular. E a qualidade não mente e e, e, e com todo o mérito chega a este Mundial.
0: Hum, acho que a grande questão aqui, e eu sou mais ousado que tu, acho que é realmente é, a melhor convocatória que, que já vi da seleção. Acho que não tenho, nada, não tenho nada a apontar. Acho que em relação aos jogadores foram todos bem escolhidos. A única questão que se prende é realmente a, a falta de um, de um jogo mais vertical... Uh, no banco, porque Rafael Leão, em princípio irá ser titular na esquerda, uh, concordo contigo. Na relação do possível 4-4-2, mas eu acho que eu acho ainda mais. Eu acho que a vinda de João Mário uh, do Benfica, acho que pode. Uh, duvido muito que o Gonçalo Retes que, Gonçalo que, um, que o Fernando Santos irá colocar João Mário no meio, acho que é mesmo para a ala e acho que irá fazer essa, essa posição. Uh, de resto, Renato Sanches uh, muitos queriam Renato Sanches mas Renato Sanches, vamos nos lembrar que as últimas, sei há duas épocas teve 4, 5, 6 lesões uh, em realmente um período difícil na carreira de Renato que mesmo uh, sendo recuperado é uh, um jogador que, como tu disseste vinha de baixo de forma, tinha estado pouco tempo uh, tinha feito poucos jogos joga numa equipa onde tem muitas soluções para a posição dele também e Uh, escolheu-se aquele jogador que se calhar era mais regular aquele que já tinha tido mais minutos e tinha metido mais preponderância e jogando numa primeira ali também obviamente tem o seu tem o seu peso Pá, de resto acho que não há ninguém uh, que, que não se diga que não mereça estar ali uh, não há aqueles jogadores como é que ele caiu aqui não é toda a gente merece e acho que toda a gente uh, como tu disseste, acho que é uma seleção, uma seleção muito forte e está facilmente no meu top 4 de seleções para ganhar portanto digo isso, espero que Portugal vá pelo menos já à meia-final acho que tem qualidade para isso a minha favorita e, e acabo por dizer isto já, a minha grande para mim a minha favorita é a Argentina acho que é a seleção né, a jogar a melhor futebol uh, acho que as seleções uh, sul-americanas sul vão causa muitos problemas, e acho que são elas as favoritas, tanto o Brasil como a Argentina, a, a ganhar o, o campeonato do mundo. Vejo as equipas mais equilibradas, também com, se calhar, mais qualidade a jogar há mais tempo juntas. Um, e concordo também contigo que Portugal, não arriscando na relação mais forte, acho que é realmente uma das mais fortes. posto isto? Sim, eu, eu até e até dizer,
1: e para completar, de acordo com o novo um novo artigo do, publicado pela FIFA, e numa vez que nós jogamos eh, ainda na fase, a meio da época quase, digamos assim, eh, é de ressalvar que Portugal já é a seleção eh, que está no Mundial com mais minutos nas pernas. 30.986 minutos, eh, é, todos os jogadores que estão na nossa seleção são aqueles que mais minutos têm na perna, CIB assim e o Brasil um, e depois seguem outras seleções, como é o caso da, da Alemanha e da surpreendente Coreia do Sul, que está no nosso grupo. E isso é interessante. Vamos ver até que ponto é que é que pode ter influência. No Mundial que nós, no início, já quando uh, toda a gente soube que o Mundial ia ser jogado a meio da época, uh, nós uh, próprio batemos aqui que os jogadores iriam estar uh, no seu pico de forma Uh, e não com aquele desgaste que, que normalmente tem no final da época é desportiva
0: um, falando e continuando a falar da seleção não é? passando para o outro tema de hoje um, há poucos dias quer dizer, no dia anterior acho eu, a ter um, a reunião entre aspas dos jogadores na seleção nacional um, surge a bomba não é? do, da entrevista do Cristiano Ronaldo ao Pires Morgan que vem causar vem colocar uma bomba ali no mundo do futebol não é? principalmente no sale de Manchester United onde toda a gente, e agora o que se fala é do Ronaldo, principalmente no dia em que a, a entrevista foi um caos não é? nas redes sociais um, o Ronaldo fez o que fez ah, bem ou mal fez o que fez eu sou um tipo de pessoa que não consegue tirar a partida de, de, destas coisas porque há sempre dois uh, há sempre dois visados e eu não sabendo a verdadeira uh, questão, não é? Não sabendo uh, o que é que realmente aconteceu, percebo o porquê do Ronaldo querer falar porque quer expor tudo e quer defender a sua imagem e tem de estar no seu direito um, mas também não acho que seja o momento correto, não acho que seja a maneira de falar as coisas um, mas obviamente com todo porque realmente se as coisas que o Ronaldo conta ali são verdade é, é realmente preocupante pensar como é que uma direção como é que um clube, como é que um treinador uh, gera uh, assim uh, um jogador como neste caso o Cristiano Ronaldo não obviamente é partido do Ronaldo mas se as coisas que, que ele disse forem totalmente verdade acho que é uh, um caso grave uh, de empurrar um jogador para fora não é e ainda por cima um jogador como Cristiano Ronaldo que é uma lenda no clube e isso era o que eu queria pegar mais mais à frente mas apenas por dizer que Ronaldo a maneira como ele usa as palavras são claramente é, para deitar abaixo para ferir para é, é demasiado acho que o Ronaldo pode ter dizer as coisas de outra maneira é, e pronto lá está o, o timing mesmo antes do mundial por um lado pode trazer é, mau ambiente à seleção né? porque ali jogou do Manchester United Diogo Daloi e Bruno Fernandes um, mas por outro lado também pode trazer bom ambiente à seleção porque podem estar todos com o Cristiano podem o Cristiano pode querer mostrar que realmente os, os de Manchester estavam enganados mas uma coisa é certa um, uma das maiores lindas do Manchester United vai sair pela porta pequena e isso é realmente aqui aquele ponto que eu queria bater nisso que é é um, é um um jogador que, que esteve anos e anos no Manchester United, foi recordista da transferência mais cara de sempre na altura em que ele sai, uh, foi, ganhou o Bola de Ouro ao serviço do Manchester United, ganhou ali os campeões ao serviço do Manchester United, ganhou inúmeras ligas ao serviço de Manchester, faz parte da, da, da bonita história do Manchester United e depois acontece isto num ano em que poderia ser o ano de um ano glorioso é o retorno, é uma história muito bonita, mas depois acaba por e isso, por isso mesmo, é que é a novela de Ronaldo, né? Tem aqui um plot twist e acaba por, um, por ser completamente o contrário. E a lenda, Cristiano Ronaldo, a lenda do Manchester, adorada por todos os, os fãs do Manchester, vai acabar por, por sair pela porta pequena e por se calhar ser visto como um traidor ou por aí fora.
1: É... Sim, eu nem sei bem como é que é de começar esta polémica de Ronaldo. Eu, ao contrário de ti, tenho uma posição mais vincada e não é a favor de Ronaldo. Eu acho que o timing foi completamente eh, errado. Ele vai ser como um, um, um cobarde, no fundo. Ele, sabia, ele escolheu este período de tempo onde vai estar concentrado na seleção, onde em janeiro, em princípio, vai fugir para outra equipa, Mas óbvio, já não há condições para o Ronaldo eh, titular numa excessa e nunca na história. Nós estamos a falar enfim, estamos a falar de uma entrevista em que não vimos toda, por acaso da hora que nós estamos a gravar hoje, eh, na quarta-feira às 10 horas, se eh, eh, a primeira parte da entrevista no Reino Unido vai ser transmitida depois na quinta e na sexta aqui em Portugal, nós só vimos ainda excertos, e a nossa opinião está a ser baseada em excertos mas que estes excertos já dá para perceber muita coisa e nunca na história do futebol mundial um jogador com contrato na equipa uh, fala uh, desta forma do seu treinador do seu clube onde tem um contrato eu acho que isto é surreal na minha opinião, eu acho que isto é surreal a equipa que tem contrato a equipa que ele está a defender, o treinador uh, que é o seu treinador uh, os seus colegas de equipa uh, ex-colegas de equipa que criticaram o Ronaldo foram todos visados de forma uh, sem paralelo, eu acho. E ele escolheu este timing porque sabia uh, que não iria voltar mais uh, ao aliar, e eu acho que não foi uh, o timing correto. Ainda Sim, por cima, isso eu concordo perfeitamente. Ainda por, isso. Cima, ainda por cima, estamos a falar uh, de um capitão de equipa da seleção portuguesa que, horas depois de Xertos de sair na internet, concentrou-se na seleção portuguesa com colegas e horas antes tinha criticado o seu espaço não, não, não criticou os colegas em si mas criticou o clube onde eles são colegas e tu quando és colega de equipa vocês estão a defender a mesma causa estão a defender o mesmo clube e claramente e essa separação não é fácil não é? não é fácil de se conseguir e eu acho que agora o Ronaldo vai querer usar este material para se destacar para criar uma posição e também pode não ser a maneira mais correta, porque nós sabemos como é que é o Ronaldo, que é, uma, uma, é um jogador que quer, 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 quer marcar golos quer estar presente, quer fazer isto e aquilo, e nós não queremos este Ronaldo Mundial, nós não queremos o Ronaldo pensar no Ronaldo para marcar uma posição, queremos o Ronaldo, o capitão de equipa, para guiar a seleção o mais longe possível. Por isso, sinceramente, como capitão de equipa, ele deu esta entrevista, claro que ele ele deu esta entrevista antes, ao que parece, mas esta entrevista saiu no momento onde eh, ele e o país e a seleção precisavam mais dele e ele vai ficar mais débil, digamos assim. A, uh, a, e nós não visão, queríamos, é e nós mais não mais queríamos assim. exatamente, e nós não queríamos o Ronaldo nesta posição, queríamos o Ronaldo mais acima. Por isso, sinceramente, eu acho que e esta é a minha opinião frontal eu acho que ele foi uma pessoa egoísta, apenas pensou nele. Uh, e ele já tinha, e, e, que, que queremos quer não, eu já falei muito deste tema. Ele já deu mais provas uh, com o que ele conhece apenas nele, e não no clube que representa, não nos seus colegas de equipa. Aconteceu no Juventus, aconteceu no Manchester United. Eu não estou a dizer que ele não foi para a pré-época, porque não, não estou aqui, eu não sei, não, sei se, não conheço o Barato. Se ele diz que efetivamente o problema com é os filhos, quem somos nós para duvidar? Agora também ninguém consegue dissociar, mas como os que saíram. Uh, no mercado de, de verão enquanto ele não esteve na pré-época acho que ninguém acredita que ele não se tentou uh, oferecer e não se ofereceu a outros clubes ninguém acredita nisso, claramente ele tentou forçar a sair de uma Chester Neto no verão se fosse outro jogador qualquer do mundo se fosse outro jogador qualquer do mundo fazer o que ele fez nós não iríamos conseguir perceber e por isso eu também não consigo perceber eu acho que o Ronaldo fez uma carreira extraordinária, extraordinária ele conseguiu meter-se no patamar muito mérito dele, ele foi e dividiu o espaço com astros do mundo do futebol, muito por mérito dele. E ele Não deu sabe, muito, Sandra <risos> Ele deu muito, exatamente, ele deu muito um, ao mundo do futebol. E durante seis meses, uh, acabar da forma como acaba, acho que é triste, e claramente esta entrevista veio dar o de cima o pior lado do Cristiano Ronaldo, o lado de um jogador que apenas pensa no seu estatuto e que não pensa no futebol, não pensa no clube que representa, nem nos seus colegas de equipa, nem nas pessoas que, que o rodeiam. E acho que é uma maneira triste, vamos ver se o Mundial irá, mas uh, acho que a seleção já entra a perder, sinceramente, acho que a seleção e o próprio Ronaldo já entram no Mundial a perder e é preciso a volta.
0: Acho que, não, acho que não mais nada a dizer acho que aliás tudo, tudo às mil maravilhas como se, como se diz acho que principalmente o ponto principal é o timing, é claramente uma oportunidade do Ronaldo que viu uma oportunidade de conseguir sair a bem ou a mal quis sair e vai sair a bem ou a mal agora basta uh, saber qual é o é seu destino Sporting, se América, duvido muito que Ronaldo vá para algum grande, não, não irá acontecer um, Obviamente, não tirando o mérito ao Sporting, é? nem ao Inter-Miami, que é um problema que se diz que ele vai. Mano do assunto, vamos então para os, para os segmentos da, da semana. Falamos das famosas perguntas, como o costume, começas tu, não é?
1: Exatamente. E eu desta vez trago-te três jogadores que não foram convocados para o Mundial, apesar de serem opções correntes e recorrentes das seleções nacionais. Vão falhar o Mundial de 22 é ver se tu consegues adivinhar com a O Primeiro jogador jogou no Rosário Central, Betis e uh, Tottenham.
0: Lucelos? O, o não, Lucelos não. Ah, o Celso, capaz.
1: Exatamente. Te chamarem Fazer nada. Que vai, exatamente. Que vai falhar o Mundial 2022 por lesão, abrindo aqui espaço para o benfiquista Enzo Fernandes poder ter minutos no Mundial. Uma montra do Mundial de Futebol. O próximo jogador jogou no Monterrey, Futebol Clube do Porto e Sevilha. Layune? Não.
0: É o Corona. pois o Corona não vai, não é?
1: Não vai. Exatamente. É a Ressas Corona que jogou no Porto. A é, do Sevilha é, não vai ao Mundial, apesar do próprio jogador acusar o Sevilha. Uh, de ser por culpa do clube espanhol que o Corona não vai ao Mundial uma vez que não o deixou ir para uh, para o México tratar da sua lesão por último uh, este jogador jogou no Vitesse Atalanta e Inter de Milão
0: Vitesse Atalanta e Inter It?
1: não não o
0: Exatamente, Husans. Este
1: nome. Exatamente, ele que também tem parte da família holandesa. Este jogador não vai ao Mundial, não por lesão, mas sim por opção técnica, uma vez que ele tem poucos minutos este ano no, ao Serviço Internacional.
0: David de Rome, está a tirar o lugar, não é? O menino de, hum. que está no Leipzig, muito bom. Os meus. Uh, Trago-te aqui alguns. Eu já não sei se, se acho que não vai também nenhum ao, ao Mundial. Não tenho a certeza. Uh, não, sei, não tenho a certeza. Acho que se calhar um deles vai. Mas depois no final dirás-me tu. O primeiro jogador um, teve no PSG Lille e AC Milan. PSG Lille e AC
1: Milan,
0: exatamente. E digo-te já, Sim. é uma ajuda. Foi campeão no Lille. Ok. Foi
1: é campeão no Lille. Do PSG. E está no Ossimila.
0: Muito elogiado e muito amigo do Ibrahimovic. Que já nos tempos do PSG dizia que, que gostava da personalidade dele.
1: Bom, o Rafael Leão, não. Foi campeão no Lille. dentro do no PSG
0: é que o PSG que está a complicar a vida só teve em três clubes, neste três.
1: o PSG sim é um jovem,
0: não é jovem, mas é um, é um jogador que apareceu há pouco tempo uh, lá está, no Lille Ele fez a formação no PSG e foi cedo para o Lille não no, no, no jogou no, no PSG que eu sei oh, é. este não
1: estou a ver
0: Mike Manhã olha o Mike o Adarrete okay. mais uma vez, elogiado pelo, pelo Euronovich, muitas no... vezes, por causa da sua personalidade. Não associava ao é, é PSG. Não é, se é o
1: PSG. É que não
0: vai ao, ao Mundial, que ia ser provavelmente o Adarrete titular da seleção francesa, não vai ao Mundial por lesão. É, uma rotura muscular do músculo do perónio. Só, o regresso esperado é só para o ano. Depois, é, temos um jogador que é, jogou no PSV, Newcastle, e uh, mais recentemente na Roma.
1: Aqui, PSV? PSV Sv
0: Eindhoven, Newcastle uhum. e Roma. Uma carreira recheada. Tu uh, gostas?
1: Estou...
0: Um jogador muito para... complicado. vou facilitar, vou-se facilitar, por causa do, do Newcastle. Depois do Newcastle, ias ter no Liverpool. seja, Newcastle,
1: Liverpool, Roma
0: exatamente o Ainaldo exatamente, eu ia te dizer a próxima ajuda que ele tinha tido uma lesão agora na Roma que, não, que também é. não pode provavelmente um, de certeza que não estará no Mundial a seguir e que se calhar é o único não sei, não tenho a certeza por acaso que um, estará no Mundial esteve uh, no Dortmund aliás posso dizer Chelsea, Dortmund e Fenerbahçe Agora.
1: Chelsea, Dortmund e Fenerbahçe.
0: Exatamente. Esta é a mais complicada.
1: Dortmund e Fenerbahçe. Teve em Dortmund. clubes de uma
0: Crystal Palace, por exemplo.
1: Fenerbahçe e a uma ajuda foi
0: formada no Standard Liège.
1: É um belga. É um belga. No Dortmund temos o Torganazar, mas... Duvido
0: que, que seja. Não, porque não tá, é, 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 ele está agora no Fenerbahçe, então outra ajuda também.
1: Van Ginkel? Não. Já estou a tirar o lado. Van Ginkel não é. Do é... Chelsea para o Dortmund. Do
0: Chelsea, ele digo-te já. Vou dizer as equipes para onde passou. Ele esteve, foi formado na Standard Liège, foi vendido ao Marseille, do Marseille foi para o Chelsea, do Chelsea para o Dortmund por empréstimo. Ainda foi voltado a ser emprestado ao Valência, teve então no Crystal Palace, sempre, sempre contrato uh, ligado ao Chelsea, uh, emprestado ao Besiktas e agora uh, vendido, em definitiva, ao Fenerbahçe. Tem 29 anos, uh, nacionalidade belga, com dupla nacionalidade da República Democrática do Congo. É. Tem, é
1: difícil,
0: então. tem 26 golos pela seleção belga em 47 jogos. É um número Watch muito way. bom, não tinha noção. Eu não sei se está convocado para o Mundial, provavelmente estará, um, mas é o único daqui. Isto porque eu faço sempre a ponte, vocês já sabem, e o meu número 75 de hoje, um, não é nada mais, nada menos do que um jogador que, curiosamente, está a utilizar o número 75 hoje, já passou pelas equipas todas que eu falei, já passou pelo PSG, inclusive a sua formação foi lá, passou pelo Liverpool, passou também pelo Crystal Palace, passou, uh, e agora, passou pelo Crystal Palace, pelo Liverpool, lá está, e então, está agora no Montpellier, uh, com 32 anos, falo de um central que foi 29 anos, vezes internacional por, por França, não estará obviamente também no Mundial, estará na fase mais de decadência da sua carreira. Falo do central Mamadou Sakou, quem não se lembra de, de Sakou ao serviço do Liverpool, é, um central que não, não era conhecido pela sua altura, nem pela sua, pela sua sabedoria a defender, mas era um central muito competente, é, muito agressivo também e rápido, e que lhe dava, um, dava -lhe vantagem uh, nos confrontos, uh, nos duelos de um para um em relação ao atacante. Ele fez uma carreira muito boa ao serviço do do, do Liverpool. Uh, foi campeão de França uh, pelo, pelo, pelo Paris Saint Germain. Ganhou também uma taça de França com o Paris Saint Germain e a taça da Liga. Uh, também vamos lá ver, a divinhas foi pelo Paris Saint Germain. Ou seja, todos os títulos. Tem, teve a relação uh, ao futebol, foi pelo Paris Saint-Germain, mas, obviamente, um, já participou, por exemplo, no Mundial França, no Mundial, uh, na posição francesa, no Mundial 2014, uh, foi finalista da, da Liga Europa com o Liverpool em 15-16. É uma carreira muito interessante de Mamadou que, mais uma vez digo, nunca foi um jogador uh, nada demais, mas sim, foi bastante competente.
1: O meu jogador 75, uh, chama-se André Gomes, uh, foi formado no Benfica, mas uh, não é o André Gomes que, o primeiro André Gomes que vem à memória de muita gente, é sim é o guarda-redes uh, júnior pelo Benfica, uh, vencedor da última edição da Youth League, uh, que tem apenas 18 anos, ele que nasceu a 20 de outubro de 2004. <risos> É curioso haver é pessoas que nasceram <risos> em 2004, quando nós já éramos umas crianças a ver o Euro 2004, e hoje em dia eh, já estão a aparecer no futebol mundial. É o caso de Dragomos, que uh, foi titular na época passada uh, do Benfica nesta edição das Champions, uh, da Champions League. Ele uh, é que já é internacional sub-19 por Portugal, já tem oito internacionalizações. Uh, nasceu em Ponte Lima uh, é um guarda-redes que tem muito potencial uh, mais uma uh, da geração da Academia do Benfica uh, que pode eventualmente chegar ao futebol a, ao futebol principal da equipa da Luz uh, e que pode ser ainda muito útil na seleção portuguesa nós que temos a, sele a nossa seleção que cada vez mais uh, tem trazido ao mundo de futebol guarda-redes de, de topo uh, a nível mundial
0: é mais um, um a juntar a muito, aos muitos talentos que existem no futebol português já aqui falamos de muitos iremos continuar a falar também uh, acho que está tudo dito por hoje uh, domingo começa o mundial uh, esperemos gravar no domingo também <risos> para, não estar, para não estar sempre com atrasos uh, hoje vai sair, este, esta semana vai sair um bocado mais tarde Uh, mas estaremos sempre aqui todas as semanas pelo menos sairá uh, um episódio uh, do, do Patacã espero que tenham gostado e até uma próxima
1: até a próxima